0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que assina esta rubrica Cuidar e Guardar, para nos falar do primeiro T. Lembramos que começámos uma nova série que falava dos vários T's da Bordomia cristã e hoje vamos começar precisamente com o primeiro T, que é o tempo. Franço Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar convosco, estar com os nossos ouvintes, falar sobre o tempo. Já o temos abordado de diversas perspectivas, mas hoje vamos abordá-lo neste contexto muito especial. Como se pode cuidar do tempo? Pode ser a pergunta que cada um de nós coloca. Penso que uma das gestões mais difíceis da atualidade talvez seja a gestão do tempo. A qualidade desta gestão tem e terá sempre implicações profundas na vida humana. Há tantas coisas concorrentes para a ocupação do nosso tempo, que é a essência da vida, que acabamos por não ter tempo para o que é verdadeiramente importante. A verdade é que, enquanto temos tempo, temos vida. Quando nos faltar o tempo ou quando nos acabar o tempo, deixamos de viver. Assim, o tempo reveste-se de uma sacralidade que muitas vezes nos escapa. Hoje vamos propor pensar no tempo em três dimensões. O tempo que nos envelhece, o tempo que nos enriquece e o tempo que se desconhece. O tempo que nos envelhece é aquele onde decorre a nossa vida e ela decorre ao longo do tempo. Desde que nascemos, nos habituámos a contar o tempo. Primeiro, eram os nossos pais a contar. Contaram por nós as semanas e os meses. E todos nós somos sensíveis à ingenuidade, à graciosidade e à fragilidade destas vidas quando ainda são indiferentes à contagem do tempo. Mas depois fomos habituados a marcar o ritmo dos aniversários. Aí vai aumentando a nossa consciência da passagem do tempo. A palavra aniversário vem do latim, aniversários, é um adjetivo relativo a algo que acontece todos os anos, ou que é anual. A palavra usada no latim para aniversário é natalis, é um termo bem conhecido que está na raiz de algumas palavras que usamos. Ao medirmos o tempo em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos, podemos concluir que estes ciclos cronológicos, nos associam a uma dimensão cósmica. É que a medida padrão que usamos é a razão da nossa relação com o Sol. Isto é fantástico. Somos transportados em volta do Sol por um lindo planeta azul e viajamos pelo espaço sideral a uma velocidade vertiginosa. Estamos aqui, vivemos aqui e viajamos cavalgando o planeta Terra, vigiados de perto pela Lua. Andamos em torno de um astro, o um sol, que nos aquece e ilumina os dias da vida. Os dias e as noites sucedem-se, neste cronograma cronológico e encantador que nos extasia. Mas também temos a consciência clara de que os anos vão passando. Mas existe outra dimensão, menos espetacular do tempo, mas certamente mais importante para a gestão do tempo da nossa vida. Eu refirmo, então, ao tempo que nos enriquece. Este tempo é o instante, é o momento em que vivemos. O momento após momento em que a vida se processa. Este é o único tempo que verdadeiramente temos. Plutarco já dizia, ontem foi-se. O amanhã não pode vir. O que nós temos é agora. Este é o único tempo que efetivamente possuímos. O que temos é agora. Do tempo que passou, resta-nos um património de grande valor. O conhecimento e a experiência que nos enriquecem e nos ensinam a melhor forma de vivermos a vida. O tempo futuro, desconhecemos lo totalmente. Ninguém pode adivinhar o que lhe reserva o futuro. À medida em que vamos vivendo, por vezes ficamos confundidos porque a vida que temos agora alcançou dimensões e feições que num passado mais remoto nunca imaginaríamos. Pois, efetivamente, o que nós temos é agora. A essência da vida concentra-se no tempo que efetivamente dispomos agora. O que estou fazendo agora? Com o minuto presente que daqui a 60 segundos já é passado. O que estou a fazer é importante, é útil, é significativo? Viver significa respirar, olhar, pensar, realizar o que quer que seja agora. Será que não estou a fazer nada agora? Agora, este instante, é a minha vida real. É o segmento da existência que eu posso verdadeiramente desfrutar. Só que este instante não é hermético. O meu agora, como dissemos, é influenciado pelo que eu fiz no passado e terá influência sobre o meu futuro. É marcado pela minha cosmovisão, como me vejo, como me sinto, nesta existência que se mede pela relação com o tempo, que segue o ritmo dos astros, não no sentido místico, mas real, pois a nossa vida passageira passeia-se pelo espaço. Ela não de escrever uma frase que já mencionámos algumas vezes que eu acho que é incrível. Ela diz que a vida é misteriosa e sagrada. É a manifestação do próprio Deus, a fonte de toda a vida. As oportunidades que ela encerra são preciosas e devem ser zelosamente aproveitadas. Uma vez perdidas, nunca mais voltam. E daí falamos no tempo que se desconhece. Uma frase popular bem conhecida diz que o futuro a Deus pertence. Isto significa que desconhecemos o futuro. Mas olhando as coisas por outro prisma, Citamos uma frase de Johann Peter Smith, um abastado comerciante brasileiro de origem alemã. Ele viveu entre 1801 e 1868. E a frase é: "As sementes do futuro jazem no nosso presente." Então, o presente contém as sementes do futuro. Não podemos perder de vista esta perspectiva. O que fazemos agora dará frutos mais adiante. As decisões do presente afetarão o futuro? A preparação para o amanhã tem de ser hoje? O sábio Salomão escreveu Há um tempo certo para cada coisa. Eclesiastes 3.1, na versão Bíblia viva. Mas logo adiante ele acrescenta Todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou a eternidade no coração do homem mas mesmo assim ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. é Eclesiastes 3.11 Salomão aqui associa o tempo certo, a hora certa, com a eternidade. Esta dimensão que está para além do tempo, a eternidade ultrapassa todas as capacidades de compreensão do ser humano. Embora haja pessoas que têm uma boa visão de futuro, a realidade é que a sua capacidade de previsão não garante que o futuro se desenrole exatamente como imaginaram. Mas quando falamos de eternidade, as dificuldades aumentam, porque as perspectivas de eternidade variam e muitas delas não passam de conjeturas. Contudo, há uma esperança alimentada pelo Evangelho que é de importância inquestionável. Um rabi, um mestre em Israel, Estava numa fase de reflexão e indagação sobre a existência e procurou ao abrigo da noite o mestre dos mestres. Naquele diálogo de alto nível entre mestres, Jesus afirmou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Este texto tem sido citado por milhões de crentes ao longo dos séculos. Estas são as palavras do próprio Jesus Cristo. Será que esta é essa mente do futuro que pode ser semeada no presente? Em que tempo estão os verbos? Primeiro diz que Deus amou, este está no passado. Mas como o ser humano não pode agir a não ser no presente, o Mestre continuou. Aquele que nele crê, crê quando? Agora, neste tempo. Aquele que nele crê agora terá ou a vida eterna. O tempo presente é também muito importante porque é neste tempo agora que podemos semear as sementes deste futuro imensurável. Segundo esta afirmação autorizada, devemos lançar as sementes da eternidade agora. Há um comentário de um teólogo, Dr. Mário Veloso, que diz Deus não deu o seu filho para a especulação racional, deu para a fé. Deu para que fosse recebido, aceite e seguido. É desta maneira que o homem não se perde e tem a vida eterna. Aprender a viver inclui impretrivelmente estar consciente da importância de saber viver cada instante que passa. É potenciar cada oportunidade da vida. Como dissemos, a vida é misteriosa e sagrada. O momento presente é o único tempo em que podemos viver escolher e decidir tudo o que faz parte da vida. O instante presente torna-se ainda mais importante, porque também é o tempo para olhar para além das barreiras do tempo e fazer escolhas para a eternidade. O tempo é o primeiro T da mordomia cristã. Uma boa gestão desta oportunidade tem implicações na qualidade da vida presente. Terá efeitos sobre o futuro próximo, mas também terá repercussões sobre a eternidade. O salmista e rei Davi lança-nos ao repto. Entrega agora o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega agora e deixa o futuro e a eternidade nas mãos de Deus. Perceba e valoriza a gestão consciente, tranquila, alegre e responsável de cada minuto. Isto é, cuidar e guardar. Obrigado mais uma vez, Fernando Ferreira, sabemos que vamos ainda ter alguns programas pela frente para falar sobre os outros T's, não sei se vai manter a ordem que os mencionou no primeiro programa, ou seja, se no próximo programa vamos ou não falar do templo. Exatamente, próximo programa vamos falar sobre o templo, é uma outra perspectiva, um outro T que envolve um conceito de vida muito interessante e vamos esperar até abrirmos esse pensamento aos nossos ouvintes também. Muito obrigado e até lá, se eu quiser. Até lá e um abraço para todos. Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar